0: Disippel, høring. At vi trenger å høre Guds ord. Hva vi trenger å høre fra Guds ord. Og hvordan vi kan høre fra Guds ord. At vi trenger. Hva vi trenger å høre. Ja, egentlig vi trenger å høre alt. Det er jo ikke noe i Guds ord vi ikke trenger å høre. Men hva er det vi extra trenger å høre fra Guds ord? Og hvordan, hvordan, hvor leis kan vi høre fra Guds ord? Hvis du spør et vanlig menneske på gata... Eh, «Hva gjør de kristna Eller vi jeg blir en kristen, hva, hva, hva må jeg begynne med da?» Da er det enkelte som tenker «Ja, da må jeg begynne med alt som er kjedelig og slutt med alt som er gøy». Men folk vil da si «Ja, da må jeg begynne å be, og som må jeg begynne å lese i Bibelen». Og så tenker jeg mange «Ofak, det er triste saker». Men så, håper du og jeg, vi skal jo tenke sånn. Det å være en kristen, det å lese i Bibelen og det å be, ja det er mange andre ting også. Det å høre fra Gud, lese i Bibelen og det å be til Gud og snakke med Gud. Det å være en kristen handler om å høre, og det handler om å snakke, det handler om ord. Hva må med hvis jeg skal bli en kristen? Hva vi drive på med vi som er kristne? Jeg håper du har en glede av det å lese i Guds ord, og det å snakke med Gud. Det handler om kommunikasjon og relasjon. Veldig flotte ord, dere. Men det handler om å snakke med Gud og høre fra Gud. Och det handlar om att ha ett personlig förhållande till Gud, disippelhöring. Disippelhöring. Tänk om det och läs i bibeln. Förstyrre ett parförhållande, skapte separationsångest, påvirkat långtidskoncentrationen, förstyrre nattsövden, gav dig rynker och stiv nacke och fick barnodina till att føle att du ikke så dem. Ja, jeg ser en del som på himmelen litt med øynene Det som jeg la oss nå, det sto en plass. Så ska det stå litt sånn her nå, og så... <laughs> ja, du synes det var litt rar? Det synes jeg også. Disippelgjøring, det handler om å bli en Jesus Kristi disippel. Da trådte Jesus fram, talte till dem och sa, «Jeg har fått all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut och gjør alle folkeslag till disippler.» Døp dem til Fadrens og Sønnen og Helligons navn, og lær dem och holde allt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager till verdens ende. Når vi bruker ordet disipelgjøring, så i Bibelen så brukes det først og fremst om å bli en disipel, så altså bli gjort til en disipel. Og hvordan blir du og jeg en disipel? Hvordan blir vi kristne, Jesus og Det blir vi ved tro og ved dop. Da blir vi Kristna i Bibelen. Vi skal døpe til Guds navn, og vi skal lære å holde. Å bli gjort til en disipel, døpt og tro, og så skal vi lære och holde alt det Gud vil oss. Det handler om å vokse som en kristen. Disipelgjøring, gjort til disipel, kristen, rättfärdig gjørelse. Å leve som en kristen og vokse som en kristen, helliggjørelse, men också disciplinering. Så sånn nå disciplinering kan vi både bruka om att bli en kristen og och lev og vokse som en kristen. Och så vi läser samman fra romerne kapitel 10 vers 6 till 17. Så vi ska inte läsa allt det nu men helt nederst så står det här: "Vär den som påkallar Herrens namn ska bli frälst." Det är viktig att vi hör Guds ord. Men hva er det i Guds ord vi spesielt trenger å høre? Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Altså, tro fører til frelse. Og frelse handler om å bli frelst fra fortapelsen og Guds vrede. Og hvis du og jeg trenger bli frelst fra en fortapelse og Guds vrede, så er det veldig viktig å bli frelst. Ellers så går det ille til slutt. Man kan jo ha et veldig greit liv her på jordet uten å tro på Jesus. Men ikke i evighet. Vi må bli fralst. Og ska bli fralst, som har jeg komme tro. Og de må jeg høre noe. Så det er viktig å høre for å komme til tro og bli fralst. Og troen, den bor i hjertet. Ordet er dig nær i din munn og i ditt hjerte. Ordet er ikke først og fremst i himmelen eller en annen plass. Men ordet er oss nær i vårt munn og i vårt hjerte. Hvordan kommer troen in i hjertet vårt? Troen kryper inn i øret. Det vil si ordet, Guds ord, kryper inn i øret. Jesus kryper inn i øret, sier vi av og til ungene i barnedaktene. Ordet kryper inn her. Nå tar det seg en tur omkring hjernen din, så at du kan tenke over det og vurdere, er dette, er dette fornuftig? Er dette noe som, som er treng? Ikke alltid vi sier ja til det, men Guds ord er ikke frikoblet for hjernen, så går det ned i hjertet, av og kanske kanskje går det til hjertet før det går til hjernen, hva vet jeg. Men Guds ord inn i øret, om hjernen, ned i hjertet og skaper tro og tillit, og så går Guds ord ut igjen til vittnesbyrd og til lovprisning. Det är den sirkelen, Guds ord. Du hører Guds ord, du forstår Guds ord, du tror Guds ord, og så kommer det ut munn, og så tilber du, og så vittner du. Var den som påkallar Herrens namn ska bli frälst. Men hur kan de påkalla en de inte tror på? Och hur kan de höra kan de tro på en de ikke har hört om? Och hur kan de höra utan att någon förkynner? Och hur kan de förkynna, visst de de det inte är någon, visst det inte är utsändt? Där är det skrevet: "Hur fagre eller hur vackra de är fötterna till dem som bringer gott budskap." Men inte alle var lydiga mot evangeliet. Jesaja säger: "Herre, hvem trodde vårt budskap? Hvis han sånn oppgid, oh, «Herre, kan var det egentlig som giddet å tro på det vi sa?» så? så kommer da troen av det budskapet hører, og budskapet det kommer av kristi ord. Troen käm av budskapet hører, og budskapet käm av kristi ord. Hvordan kommer vi til tro? Hvordan kan vi bli frelst? Jo, ved å høre evangeliet, ved å høre de gode nyheterne om Jesus Kristus. Og legg merke til rekkefølgen her mellom tro og høre. Den er ikke tilfeldig, den er viktig. Så kommer da troen av det budskapet en hører. Og budskapet det kommer av Kristi ord. Først Kristi ord, så hører vi, og så tro. Lag merke til den rekkefølgen. Fordi at vi kan så fort snu dette på hodet og tenke så kommer evnen og viljen til å høre hvis jeg først får til å tro og forstå budskapet. Hvor lett havner vi der at vi tenker, først må jeg liksom eh, intellektuelt forstå budskapet, og hvis jeg først klarer det, så kan jeg høre det. Men Pauli sier det motsatt. Først hører vi, og så skaper det tro. Hørelsen kommer før troen. Troen skapes ved å høre. Troen kommer når jeg hører først. Altså, først kommer evangeliet om Jesus Kristus, så hører jeg det, og så skapes troen. Troen er altså ingen forutsetning for å høre og forstå. Men så er det också en vekselvirkning. På den ene siden, først høre, og så tro. Men når vi har kommet til tro, og det håper jeg som sitter her har, så skapes en lyst til å høre mer. Ser du den positive spiraleffekten. Du hører evangeliet. Du begynner å tro. Og som en troende så får jeg lyst til å høre mer. Og når jeg hører enda mer så skapes det mer tro. Og så får jeg lyst til å høre mer. Og så er det en positiv spiraleffekt oppover tro og høre. Jeg er ikke noe veldig stødig i biologi, men jeg har hørt at det er noe som heter symbiose i biologien. Og så har jeg også lært det i forkynnelsen at hvis du har noen sånn flotte ord, så tror folk at du er litt sånn smart i hodet. Men altså symbiose i biologien, det er at ting har gjensidig nytte av hverandre. Er det noe, biologer? Ja, her. Og sånn er det med tro og høre. Du hører, så skaper det tro, og så får du lyst til å høre enda mer. En symbiose. En symbiose. Altså, brødskiv og smør er jo ikke noe biologi, men brødskiv og smør er jo en symbiose. Du selger mer brødskiv hvis du har smør, og du har mer behov for smør hvis du har brødskiv, ikke sant? Du er på deg inn. Det var ett hverdagsbilde. Så sånn er det med tro og høre. Det har gjensidig nytte av hverandre, og du får lyst til å høre mer når du tror. Men troen kommer etter å høre evangeliet om Jesus Kristus. Hva trenger vi å høre? Hva trenger du som kristen å høre? Eller hva trenger vi som mennesker uavhengig av tro å høre? Hva, hva, hva liker vi å høre da? Hva, hva vi høre? Hva er vi synes er kjekt å høre? Jeg kan skrive sannhet og rettferdighet, meg selv og det som er gratis. Sannhet og rettferdighet. Du trenger ikke å være kristen for at du liker å om sannhet og rettferdighet. Alle mennesker. Uavhengig av tro og livssyn, så er det noe i som søker sannhet og rettferdighet. Det er ingen som liker å høre løgn. ingen som liker å høre om urettferdighet. Vi liker å høre om det som er rettferdig og det som er sant, uavhengig av tro. Men det er ikke all sannhet vi liker å høre. I alle altså fall litt hvis med oss selv som ikke er så behaglig. Det liker vi ikke å høre. Og så er det med sånn med, med mange av oss, nå skal jeg ikke si alle, men enkelt av oss kanskje mer enn andre, vi liker å høre om oss selv. Å, oh, hvis folk kan snakke om oss, he. hva er det det første et menneske får høre når det lever her på jord? Det er absolutt det første et menneske får høre, før det forstår hva som blir sagt. Å, oh, Eiton fien. Å, Eitio sønn. Det det første vi får høre, det. Ja, men det är viktigt att vi får höra det också för det har något med självbild att göra. Det är gott att någon kan snacka gott om oss, ja då. Att andra likar mig och där och snackar gott om oss, det är ju flott. Men så lika jag när det är som jag själv så också se det ett landare in mig som som säger att jag lik och hör att jag ska släppa förändra mig. Låt mig få vara som jag är, låt mig släppa förändra mig. Det är något jag också vill önska höra. Vi upptatt av oss själ och täcker åt det. Er ikke rart det. Vi er som er veldig opptatt av oss selv. Men vi liker också å høre om det som er gratis. Sannheten om meg selv, det er jo at jeg er fortapt, og at jeg må frelses fra Guds frede. Men sannheten om Jesus, om nåden, om det som er gratis, det trenger jeg virkelig å høre. Og vi las sammen fra Jesaja 55. Vi skal les, bare satte här opp på storskjermen, disse tre første versene i Jesaja 55 om det som er gratis, uten penger, uten betaling. Og det er jo en selvmotsigelse i det verste her, kom alle som tørster, kom til vannet, dere uten penger, kom og kjøp. Så kjøp uten penger, og kjøp uten betaling. Hvordan kan du kjøpe uten penger og betaling? Men poeng her, det er gratis. Du og jeg får en del reklameaviser i postkassen i løpet av en uke. Koop og Rema og... Ja, kan men tenk deg gå du har fått en uke på søndagen, så du heller på før helgen hadde kommet i postkassen din en sånn reklameavis for en av disse butikkene, og der har det stått sånn. Melk, tilbudsavis. Melk før kroner 10, nå gratis. Banan før kroner 15 per kilo, nå gratis. Gilde kjøtt deg før kroner 40 per pakke, jeg vet ikke om det er rett pris, cirka der, nå gratis. Forresten, alt i butiken er gratis neste uke. Vi åpner mandag klokken 09.00. Då vil ha likt det? Det vil jeg likt. Dagens quiz. Hvor langt tror dere køene er utenfor butikken klokka 08.55? <laughs> altså er det gratis, så stiller vi opp. Tenk det hvis det gratis. Og så er det jo sånn at evangeliet, ord om korset, de gode nyheterne om tillgivelse, det er gratis. Og vi serverer det hver søndag, i alle fall hver søndag, her i Misjonshallen klokka 11. Møtte du en lang kø utenfor her i dag når du kom? Det er gratis. Har folk behov for det? Vill folk høre om det? Hør nå på mig Venn øret hit og kom til mig Hør, så skal dere leve. Takk og lov at ikke står i Bibelen. Gjør, så skal dere leve. Det är lovens rettferdighet. Gjør etter loven, fullt og helt, ikke bare så godt du kan, men 100 prosent gjennom hele livet ditt. Gör du det, så skal du leve for Gud. Det är lovens rettferdighet. Lykke til hvis du vill prøve deg på den veien. Jeg har en dårlig nyhet til deg. Du har allerede kommet skjevt ut. Vi har ikke på lovens vei. Men evangeliets vei, det er ikke så ska du leve», men det «hør, så skal du leve». Og det er derfor det er så viktig at vi kommer sammen for å høre Guds ord. Evangeliet. For når vi hører det, og det skaper tro i oss, så skaper det åndelig liv, og vi lever for Gud. Hør. Legg merke til. Våkne opp. Tro det. Ha tillit til evangeliet. Bare hør og tro evangeliet om det som er nåden, om det som er gratis, så skal du leve. Disippel, høring. Det er over til at en sång setter sig fast på hjernen, du har sikkert opplevd det. Du hører en sang, og så legger den der, og hele tiden, dag etter dag, og nesten i hele uke. Og i uka som gikk noen av her på forberedt dette her, så var det en sång sang som klistret seg til hjernen min. Og det var ikke det at jeg hadde gått og sanget på den så veldig mye. I det siste, det er sikkert flere år som jeg sanget denne sangen. Vi sanget kanskje mer når jeg var ungdom, en gang i år årtusen. Men jeg fant den til og med i barnesangboka, som står till og med der också. Og den handler om å høre. Så nå ska vi ta en liten quiz her. Det er det noen som kan gjette hva slags sang jeg tenker på? Det kan jeg ikke utenvidere, men jeg kan jo gi deg et lite tips da, at i teksten på den, eller i første overskriften, så handler det om å høre. Ordet høre finner du der. Nå er det noen som kan tippe hva slags sang. Jeg ser noen som snakker seg med meg, men det er lov å foreslå det, altså. La mig få høre om Jesus, den satt seg virkelig, virkelig fast her i, i hodet, og forhåpentligvis hjertelig jukka som gikk. La meg få høre om Jesus. Har du sangen den? Ja. Ska vi synge den? Ja. La mig få høre om Jesus, skriver. Syng for meg sangen om Jesus, herligste sang på vår jord. Den som får betlehems høyre der, lød fra det himmelske kor. Här er seg Gud i det høyen, født er en frelser til jord. «Syng for mig sangen om Jesus, syng den i sjelstype inn, syng til hvert ord om min frelser, gjenn lyder dypt i mitt sinn.» Se det, det var det mange som kunne. Jeg syns det er så flott denne teksten her, «La mig få høre om Jesus.» La mig få høre det atter at han for min skyld har litt. Bar all min synd uten klage, sådan en frelser har jeg. La mig få høre om korset. La mig få høre at han åpnet til himmelen vei. La mig få høre at han førte fra døden til live också en synder som mig. Känner du at det treffer noe av hjertet ditt? Det er dette du har lyst til å høre om som en kristen. Om Jesus. Og det er mange ting vi kan snakke om i Guds menighet. Og det er mange ting vi skal snakke om. Men vi må ikke glemme å snakke om Jesus. Hvem han er, hva han har gjort for oss, og hva han betyr for oss. Det er det som samler oss. Det er ikke fordi vi er politisk enige om alle ting. Det er ikke fordi vi har samma smak om det ene og det andre, og, og, og så videre og så videre. Det er Jesus, det er den han er, og det han har gjort for oss, som samler oss og gir oss et fellesskap. Og jeg tror det er en lengsel i mange, når man kommer til Guds hus i disse dager, så den det i mange sine hjerter. Kjære predikant, kjære forkynder, når du åpner munnen din, mal Kristus som korsfester for mine øyne. Fortell meg hva det koster Jesus å frelse meg. Fortell meg at han kan frelse også meg. Fortell meg at Jesus han er den samme i dag, og har den samme kraften i dag som han hadde for 2000 år siden. Kjære forsynner, fortell meg det. Fortell meg om Jesus om igjen, og om igjen, og om igjen. Det Jesus vi trenger å høre om. La meg få høre om Jesus. Og det er vi skal ha sagt, ja, amen, halleluja, alle sammen. For det er det vi har samlet om, folkens. Disippel høring. Jesaja 50, vers 4 og 5. Herren Gud har gitt meg disiplers tunge så jeg kan styrke den trette med et ord. Morgen etter morgen vekker han mitt øre, så jeg kan høre på disiplers vis. Herren Gud har gitt, har åpnet mitt øre. Morgen etter morgen vekker han mitt øre, så jeg kan høre som disipla. Disipelhøring. Hvordan kan vi høre det det siste jeg skal si noe om? Disipeltunge og styrke den trette med Guds ord. La oss ha en disipeltunge at vi oppmuntrer hverandre og fortelle om Jesus og hva Jesus har gjort for oss, og på den måten styrke hverandre. Og la oss ha et disipel øre som vekkes hver morgen for å høre Guds ord. Jeg er ikke du stiller deg det spørsmålet akkurat nå i den alderen du kommer men du har kanskje sagt ungene dine, eller du hørte det når du selv er unge. Har du vad ørene dine i dag? Ta litt vann på ørene og sånn. Et eller annet og Har du renset ørene dine? Er du våken til å høre Guds ord? Har vi vasket øra? Hver morgen vekker ikke jeg mitt øre, men var morgen vekker han mitt øre. Han har åpnet mitt øre. Ser dere hva som subjektet her, og objektet? Jeg er objektet. Men det er Gud som vekker mitt øre. Det er han som har åpnet mitt øre. Det er ikke jeg som skal skjerpe meg for å vaske ørene mine, men Gud Jobbe med meg og deg kontinuerlig for å vekke vårt øre. Han er subjektet. Gud vil, Gud kan, og Gud gjør det ved sin hellige ånd. Det er ikke alltid hyggelig å bli vekket. Det som er hyggelig i sin familie det er å være avmenneske opp først om morgenen, og så hjelpe å vekke ungene med å skru på lyset. Hallo! Nå er det morgen! Og på med lyset, av med lyset, på med lyset, og lyset, annet. Right? Ja, det legger litt i mine gener akkurat det der, der. Det er ikke alltid hyggelig å bli vekt der jeg har sett på ungene, og det er ikke hyggelig når jeg selv skal sove på heller og bli vekt. Men, men av og til er det jo nødvendig å bli vakt For det er jo skole og arbeid og opptønn. Og som trenger vi av og til å bli vekket rett og slett lydmessig. Altså Gud må rope til oss. Det er ikke kjekt å bli ropte, men det kan være nødvendig. Jeg snakket nettopp med en far her som skulle hit med ungene sin på superhonsdag og parkert på andre siden av veien her og sa til ungene, stå nå her men jeg får betalt eh, parkeringslapp og lagt. Og det hørte ikke ungene på, så de sprang til veien og har måttet jo rope etter dem, ikke sant? Nå skal ikke jeg herme etter det, men dere skjønner poenget. Det var ikke fordi at man på død og liv vil være ekkel med ungene ropte ungene, men av og til er det er nødvendig å rope for at de skal våkne, for det er en fare på fare. Og så sånn er det vel også Gud må rope til oss. Morgen etter morgen vekket han mitt øre. Er det mange A-mennesker her opp til om morgenen, når du er trøtt før dagsruen er ferdig? Er det mange B-mennesker her som... Eh, det var litt flere B-mennesker, ser jeg. Eh, nå skjer ikke jeg i deres hod, men jeg tror jeg har en liten sånn tanke om at en del mennesker tror at det er mer åndelig å være A-menneske enn B-menneske. jeg helt på jordet? Hva sa du? Du likte den där ja ja. Alltså jag tror nog en tänker att det är mer andligt att vara tidigt upp och bara läsa Guds ord, att det blir liksom litt mindre andligt över dagen, väst du läser senare ut på dagen. Alltså för den man läser Guds ord tidigt på morgonen, det är att du, du har det liksom med dig friskt genom hela dagen då, förhoppentligvis. När är det bäst att läsa Guds ord? Det alltså Bibeln har inte då så klockerslagt, men tingene det er når du är mest upplagt. Så er du mest opplagt etter klokka 12 på formiddagen, så, så leser du Guds ord da. Er du mest opplagt fra morgenen, så leser du det da. Det er ikke mer å undervære hverken A eller B-menneske, men uh, vi leser Guds ord når vi er mest opplagt. Men den med tidligere på dagen er at vi kan bære det med oss. Høre som disipler hører. Du vet, en, en disiplen han hadde en rabbi som sa, sånn og sånn står det Guds ord, og så utlandet Guds ord. Og så satt disiplene hørt på, og så gjorde han deretter. En disipel, han hørte rabbins ord, og så gjorde han etter dem, fordi din hadde tillit til rabbin. Vi hører Guds ord, og vi kan jo med gjøre etter Guds ord, for vi har jo virkelig tillit til vår rabbi, Jesus Kristus. Og Bibelen har jo advarslet mot den som bare hører, men ikke gjør, det som å bygge huset sitt på sand. Det där vi har denne lignelsen fra. Den som hører, men ikke gjør, han er like en som bygger livet sitt på sand. Å høre på disiplers vis, da går det jo an å høre på ikke-disiplers vis. Da møter du Guds ord med skepsis. Nei, dette er ikke noe for meg. Nei, tru på det her. Men en disipl, han sier, «Ja, Gud, jeg elsker ditt ord. Og ja, Gud, jeg har ett hjerte som ønsker å følge ditt ord. Jeg klarer ikke alltid, jeg synder, men Gud tilgjer meg, men jeg har et önske Gud, om å också følge ditt ord og gjøre etter det.» Det är å høre på disiplers vis. Tänk om det och läsa i bibeln. Fokuset pekar ändå där tänker jag. Förstyrre ett parförhållande skapte separationsångst, påvirket långtidskoncentrationen, förstyrre nattsömnen gav dig rynker og stiv nacke, fick barnadina till att føla att du ikke så dem. Tänk om det hade blitt funnet opp noe helt nytt som og så videre og så videre. Nei, da, Bibelen, den gir oss hverken forstyrret parforhold, eller separasjonssankt, eller konsentrasjon, eller disse tingene der. Men tenk deg at det hadde blitt funnet opp noe helt nytt, som førte dette her. Da er mitt spørsmål til deg, vil du ha den tingen? Nei, alle rister bodet. Den dårlige nyheten er at de fleste av har den tingen. Nei, gå. Smartphone. Often posten. I snitt sjekker nordmenn Mobin 150 ganger i døgnene, gör opprør mot mobiltyranniet. Thomas Mohen fikk med telefonen da sønnen skåret sitt første mål på en fotballbane. Nå er han en del av den voksende bevegelsene, operasjon avlogging. En utrolig interessant artikkel som stod i Offenposten om... Folk som begynner å det at uh, smartphonene og å være på nett og, og sjekke alt som er på VG mens ungene spiller handball og fotball, altså det, det, vi er helt bak mål, bokstavlig talt. Så er det noe med en operasjon avlogging her. Og det interessante er altså at i denne artikken ser jeg det da sju tips til aktion avlogging av smartphone. En av tipsene er å kjøpe seg en domphone. Det er sånn som du ikke får internett in på. Men så, når jeg satt og la oss inn om operasjon-avlogging, så tenkte jeg, kan vi snu det til operation pålogging på Bibelen? Og så tok jeg noen av disse gode tipsene til operation avlogging og så snudde jeg på dem. Så nå skal du få i hvert fall fire tips til aksjon-pålogging til Bibelen. Når det gjelder mobil operasjon-avlogging, så er et av tipsene, slå av lyden på telefonen og legg den ett sted der du ikke ser den ut av øyet. Og så snur vi på det til Bibel-aksjon-pålogging. Legg Bibelen synlig frem, så det blir lettere å lese og høre Guds ord. For exempel lägg Bibelen på stuebordet. Ett tips til avlogging. Slett evighets -apper eller trigger-apper som Facebook, Twitter och Instagram fra mobbyen din. Jeg må bare litt på Instagram og se om det var noen bilder, eller er det Twitter-meldinger, eller har det skjedd noen oppdateringer på facebook Operasjon pålogging. Finn frem og pugg favorittbibelvers som har evighetsverdi. Tips til avlogging av mobilen. Slå av pushvarsler. Du trenger ikke varsel om mail fra jobben når du har fri. Du har jo fri. Tips til pålogging. Be om at en hellige ånd sender deg pushvarsler. Når han vil minne dig om ord til tokt eller trøst, må vi aldrig ta fri fra Guds tale. Avlogging. Lag helt mobilfrie tider få fra ungene kommer hjem, fra barnehage og skole, til de lägger sig. Tips til pålogging av Bibelen. Lag deg selv og familien bibeltider. Middagsanddakten, når barnen skal legge sig för du går på jobb, søndag kl 11, og så videre, og så videre. Noe vi trenger vi å logge av for att vi skal logge oss på Guds ord og høre Guds ord. Det är så mange tidstyver som tar i hvert fall, tid slik at Guds ord får mindre plass. Helt til slutt, om å høre Guds ord, noen tips. Hvordan kan vi høre Guds ord jo? så sånn som du gjør i dag, du kommer på møte, du hører forkynnelsen, og husker du kan som står i til, ja du husker det, troen kommer når du altså, troen kommer av forkynnelsen av å høre. Når du nu hører, så skapes troen. Og hvert stedet på møte forkynnelsen, då kommer troen. Tenk din tida vi lever med internet. Du kan altså sitte hjem, du kan sitte i bilen din, du kan sitte med smartphoneen din, <laughs> og så kan du få ned en tale. Mission Sun Podcast, eller andre sider der det ligger taler på. Les Bibelen, les bøker, andakt om, hør andres livserfaringer og vittnesbyrd. Noen av de tipsene jeg fikk til dagens tale, fikk jeg i en som vi hadde på torsdagen, da vi snakket om disse bibelversene og så hørte jeg hva andre opplevde og tenkte omkring disse ordene, og så fikk jeg noen gode innspill. Var med i en forening, en smågruppe, hør andres livserfaring av vitnesbyd. Bønn, den hellige ånd, minnelser. Den hellige ånd, han hjelper oss å huske det vi hører. Jesus snakker om at noen av oss får på besøk som kommer og spiser såkornet, og så er det bort. Du hører det og så, uh, hva hadde jeg hørt? Du har hatt fugler på besøk, rovefugler. Men den hellige ånd har en due som bevarer såkornet slik at det spire og gror i ditt og mitt hjerte. Den hellige ånd gjør det så sånn at det damper og at det ikke støver av Guds ord, at Guds ord er levende i vårt hjerte. Og han kan gi oss påminnelser, innskytelser i hverdagen. Tanker som kommer opp kan være fra den hellige ånd. Kan være. Det kan også være fra mine ønsker, mitt hjerte. Så det kan blande sammen det jeg klarer over. Men jeg tror når den hellige ånden gir oss påminnelser, så er det ofta at det, det koster noe med det. Ikke det vi jeg vil si som har med den hellige ånden ikke er lystbetont til gjøre, men jeg tror når den hellige ånden gir oss noen påminnelser, så er det noe som gjerne ofte koster oss noe. Så tror jeg också det her med den hellige ånden, han jobber godt når det er stillhet og ro og bønn og ettertanke. Det står noe om å grunne på ordet. Og når du sitter over en Bibel, och du leser Guds ord og beles over den og grunner på den, så får den hellige ånd materialet å jobba med. Den hellige ånd han får kvalitetstid med oss, og det är veldig kjekt å ha kvalitetstid. Og se noe med denne innstillingen, Bibelen er Guds ord. Når jeg leser og hører Guds ord, så er det Guds ord jeg hører. Det er ikke Paulus sitt ord, det er ikke Peters sitt ord, det er ikke Jonas sitt ord, det er ikke Moses sitt ord, det är Guds ord som vi hører. Det Gud har med å gjøre. Det er ikke menneskelige meninger. Når jeg står og snakker, så er det et menneske og menneskelige meninger som prøver å utlegge Guds ord etter forhåpentvis beste emne. Men når vi leser og hører Guds ord, så er det Guds ord vi hører. Det har noe med den innstillingen og hållningen vi har til Guds ord. Det er livsviktig det vi hører. For det gir meg mat for min sjel. Og Lukas 8.16. Pass derfor hvordan dere hører, for den som har skal få, men den som ikke har skal bli fratatt selv det han tror han har. Her er det jo noen sosialdemokratisk tankegang at alle skal ha likt. Her er det faktisk sånn at den som hører og tar imot, han får mer. Men den som ikke bryr seg om det han hører, han blir fratatt selv det den har. Legg merke til hvordan du hører. At vi er disipelhøring, Guds ord er viktig. Hva vi trenger å høre. La få høre om Jesus, la meg få høre om korset, la meg få høre evangeliet, og hvordan hører vi. Gode praktiske tips og innstillinger vi må ha til Guds ord. Gud velsigner deg, og Gud velsigner meg i vår disipelhøring. Herre Jesus Kristus, hjelp oss alltid å logge oss på dag. på ditt ord, på hørelsen av ditt ord, på forkyndelsen av ditt ord. Og Herre, da vet vi at troen skapes. Og Herre, når troen skapes, så skapes en lyst til å ha enda mer av ditt ord, Jesus. La oss bli en forsamling der vi merker at lysten etter ditt ord, etter å høre ditt ord og etter det praktisere ditt ord, det bare veks og veks og veks midt iblant oss, Herre Jesus Kristus. La misjonsene få være i forsamling, en menighet der ditt ord har en veldig sentral plass. Amen.